0: Ich weiß nicht, Hörerinnen und Hörer, ob ihr das auch schon mal erlebt habt. Ein Freund, eine Freundin von euch ist in einer Beziehung und ihr seht schon, oh Gott, das kommt gar nicht gut. Sollte man da jetzt ehrlich sein, sollte man nicht ehrlich sein, was hat das überhaupt für Implikationen dann auch für die Freundschaft, oder?
1: Selbst bei wirklich, wirklich guten Freunden, wo man sogar über das Thema kann reden kann, Seht man eigentlich immer nur einen Teil dieser Beziehungsrealität? dass also wir haben eine Wahrnehmung, wir haben gewisse Erlebnisse. Aber was dort wirklich passiert ist, das, das weiß man in einem unteren Strich nicht. Fuchs über Sex der Podcast über Sex, Liebe und Beziehung mit der Caroline Fuchs und dem Vinzenz
0: Grein. Caroline, mich würde ja total interessieren, wie ehrlich du zu deinen Freunden bist. Bist du ehrlich zu
1: denen? Was sagt jetzt die lange Pause über mich aus? Nein, ich glaube, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Nicht nur zu meinen Freunden, aber das hat viel so mit dem grundsatz zu tun. Also, ich finde, die Wahrheit sagen und ehrlich sein, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger, auch schon fast spiritueller Wert. Also, so, einfach so eine grosse Lebensweisheit. Okay. Ich finde, man soll ehrlich sein.
0: Ja. Okay, gut. Wir haben ja auch schon über Ehrlichkeit in Beziehungen in einem Podcast gemacht. Jetzt geht es aber auch darum, ehrlich zu Freunden zu sein, auch dann, wenn, der Partnerin, äh, wenn die Partnerin oder der Partner des Freundes nicht passt, deiner Meinung nach. Also würdest du einem Freund, einer Freundin sagen, du, ich glaube, dieser Liebespartner, den du hast, das ist gar nicht gut für dich.
1: Nein. Würdest du das machen? Nein. nein, wirklich nein.
0: Und jetzt sind wir ja, mitten im Thema. Ja,
1: das hätte aber für mich eher, du hast mich jetzt so in einen Fallen locken. Also ich finde, das hätte ja, ja nicht einfach nur mit Ehrlichkeit zu tun, ähm, und nicht nur mit der Wahrheit, sondern es gibt ja die Wahrheit gibt's nicht und ähm, für mich schmeckt das Ganze es bisschen nach einer Geschichte im Stil von ich bin ja nur ehrlich gsi und wenn wir alle Schatten, die in der Menschheit oder in der sozialen also nur schon muss es gar nicht so groß historisch aufbauen aber wenn wir das wird was im Namen der Ehrlichkeit schon als Verletzungen gemacht wurde wäre wär das eine relativ blutige Geschichte
0: Ganz genau. Nein, aber das ist eben ein Thema, wir hatten das diskutiert, ich glaube, das kommt auch bei vielen Leuten ähm, vor. Ich weiß nicht, Hörerinnen und Hörer, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, ein Freund, eine Freundin äh, von euch ist in einer Beziehung und ihr seht schon, oh Gott, das kommt gar nicht gut. Ich glaube, wir hangeln uns vielleicht jetzt mal in diesem Podcast so ein bisschen an mir entlang, weil ich da so ein paar Fälle auch in meinem Leben hatte ähm, und da würde ich mal so ein bisschen dann schauen, Vielleicht mit dir zusammen gern, Caroline. sollte man da jetzt ehrlich sein, sollte man nicht äh, ehrlich sein, was hat das überhaupt für Implikationen dann auch für die Freundschaft, mhm. oder? Also ähm, ich würde mal mit einem anfangen, das war vor Jahren, ähm, da war ein sehr, sehr guter Freund von mir mit einer zusammen und sie war wirklich nicht die hellste Kerze auf der Torte. Und ich wusste aber, dass er auch jemand ist, du lächelst jetzt so, <lacht> Er ist aber jemand, der auch den intellektuellen Austausch und die Challenge auch sucht, auch in Liebesbeziehungen. Also es gibt ja auch Leute, die das nicht suchen, das ist ja auch völlig okay, aber ich wusste bei ihm, nein, er will das eigentlich auch. Und ich habe ihm auch mal gesagt, hey, das ist sie ist sie passt überhaupt nicht zu dir und sie, sie ist auch intellektuell null auf deinem Niveau. So Und dann war er danach noch irgendwie ein Jahr oder zwei mit ihr zusammen. Und, ähm, wie kann, kann
1: wie hätte er nur sagen. können? Das ist <lacht> so mega anklagen. Er ist noch fast zwei Jahre mit mir zusammen. Das ist, nein, nein.
0: Das soll eigentlich eher sagen: Scheiße, der liebe Freund von mir musste zwei Jahre eigentlich damit leben, dass ein, einer seiner besten Freunde seine Partnerin total blöd fand. Und dann, ich kann mich noch total eben an die Situation erinnern, als ich das Ihnen gesagt habe. wie er auch da geschaut. Ich war leicht angetrunken, es <lacht> Sie dann so an den Kopf geschmissen. Ähm, ich musste so in diesem Moment habe ich gesehen, er weiß gar nicht, was er jetzt damit anfangen soll. Also ist, ist es sollte man das eigentlich von sich? Meine Frage jetzt dran anschließend eigentlich gar nicht auf den Tisch bringen einfach so und einfach Zähneknirschendes hinnehmen?
1: hinnehmen? Es tut mir leid, ich bin jetzt gerade ein bisschen abgelenkt von meiner, von meiner eigenen Freude über deine Beleidigtheit. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube, das muss ich schon einmal sagen, es ist ein Thema, das viele, viele Männer und Frauen beschäftigt. Also du bist da sicher mal überhaupt nicht der Einzige. Also ich glaube, ich glaub, das hat es in meinem Umfeld auch schon mal gegeben, dass ich denke so, uh, ja, kommt das gut? Oder, oder, ähm Vielleicht reden wir auch später mal über das Es gibt ja dann manchmal hm. wirklich Sachen, die Vorfallen oder da hat man gesagt, ja, intellektuelle intellektuelle Niveau, stimmt nicht ganz, irgendwie oder es ist nicht so passig um. Das ist ja mal eins. Manchmal passieren ja wirklich auch ganz konkrete Sachen, wo man nicht einverstanden ist. Aber ich glaube, das Grundproblem bei solchen Situationen ist, dass man selber dann manchmal das Gefühl hat, man wüsste eigentlich erstens besser, was für einen anderen gut ist. Genau. Oder man wüsste generell überhaupt, was ist. Das ist ja meistens schon so der, der, der Geburtsstund vom ersten grossen Fehler. Also ich denke, selbst bei wirklich, wirklich guten Freunden, wo man sogar über das Thema reden kann, sieht man eigentlich immer nur einen Teil dieser Beziehungsrealität. Also man hat eine genau. Wahrnehmung, man hat gewisse Erlebnisse, kommt vielleicht auch gewisse Sachen gesagt über, es fehlt aber immer die andere Sicht. Und aber ja. du hast jetzt ja vorhin so klar gesagt, ja, der hätte auch quasi den intellektuellen Austausch gesucht, oder? Aber was dort wirklich in dieser, Passage, äh, Passage, <lacht> dieser Beziehung passiert. Beziehung ist
0: was passiert, eine Passierung. Ah ja,
1: <lacht> eine Passierung. Das ist auch eine schöne Wortschöpfung. Aber was dort ja. wirklich passiert ist, das, das weiß man dann im unteren Strich nicht. Ja, Und genau. wenn wir es, wie ich ja schon vorher von der spirituellen Wahrheit äh, geredet habe, können wir jetzt gerade noch grosskotzig weitermachen. Ähm, auch dort finde ich es manchmal schwierig, weil wir Menschen wie so oft das Gefühl haben, wir wissen, was gut ist für uns. Oder mir wissen, was wir jetzt brauchen oder was die andere jetzt brauchen. Ich finde mhm. gerade extrem spannend, wie wir von anderen Menschen mega viel lernen können. Gerade wenn wir Beziehungen mit ihnen leben. Und ich finde, dort passieren manchmal Sachen, die wirklich auch so ein bisschen geheimnisvoll sind. Also, dass ich jetzt eben, ähm, du möchtest vielleicht einen Schritt weglösen von deinem Kollegen, aber man hängt es an dem auf. Dass ich jetzt selber irgendwie überzeugt bin, ja, nein, ich muss unbedingt einen Partner, einen Partner wie haben, der mir eben intellektuell auch Stimulation und Inspiration, geben kann. oder, oder zum Beispiel auch, ich, ich, stelle mir ein Künstlerpaar vor, oder, wo man irgendwie über die Themen reden muss und durch das Leiden und den Schaffensprozess durchgehen kann. Und dann trifft man auf jemand anderen und kommt dort vielleicht etwas anderes über, wo, man, wo man, gar nicht so ein Konzept dafür gehabt hat und gar nicht so bereit war ist dafür. So. Aber das
0: heißt dann im Umkehrschluss, wenn ich jetzt reingrätsche, heißt es im Umkehrschluss, ich soll dann als Freund, Freundin dann zuschauen und sagen, ja, lern du einfach aus, aus diesem vermeintlichen Fehler.
1: Ja, das lern du einfach, das hätte ja, ja schon wieder ein bisschen Schadenfreude quasi. Ja, ich sehe es jetzt, ich weiß, was gut wäre, ich stehe über dem und dann lasse ich jetzt reinlaufen. Mhm. Aber ganz ehrlich gesagt, das ist vielleicht wahrscheinlich sogar schon die bessere Taktik, ähm, als einnischen. Ich sage nicht, dass man gar nichts sagen darf. Also das, mhm. das, ist auch, das ist auch nicht unbedingt die Idee. Ich glaube, es ist ein sehr schmaler Grad. Mhm. Und mir geht es mir darum, zu mitgeben, dass man so, ja, das, 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 das Übliche innehalten, durchschnaufen und mal relativieren, mit welcher Brille auf der Nase ich auf das Ganze schaue. Was, was überhaupt ähm, meine, meine Idee ist und meine Optik. Und dass mein Erleben zwar für mich stimmt, aber dass es immer nur eine Version der Wahrheit ist. Und wenn, wir, wenn wir, Ich kann meine Wahrheit teilen und ich soll durchaus auch meine Wahrheit teilen. Wenn ich das aber im Wissen mache, oder so ein Gedenk, sagt man so ja schön, dass der andere eine andere Wahrheit hat und dann die Partnerin oder der Partner hat auch eine andere Wahrheit, ich glaube, dann ist man viel besser aufgestellt. Ich glaube, dann kann man das auf eine Art machen, die fruchtbarer ist und respektvoller ist, hm. wo man sich treu sein kann, und wo man aber auch Raum für die anderen ja, wirklich Betroffenen hat. Äh, Weil man selber ist, ja nur so ein, so ein Außenstehenden. Und, und das, das ist ja dann eigentlich keine Frage. Ha hm. und leben müssen die Beziehungen, ja, die anderen? Das, das, ja, ja, das sehe ich bei mir im Beratungsalltag auch. Ich bin zwar nicht die gute Freundin oder die gute Freundin von, von den Leuten, die mir schreiben. Aber, aber die suchen ja zum Teil auch recht freundschaftlichen Rat, oder auch wenn sie fachlichen Rat suchen. Dann ist es immer ganz wichtig, dass wir, wir beide, wenn wir in Maildialog Mail-Dialog sind, ähm, uns noch mal sagen, hey, ich kann dir nicht sagen, was gut ist für dich. Du musst es entscheiden, weil du musst es nachher ausleben, du musst es nachher haben. Nee. Und ich glaube, das Thema ist egal, ob wir jetzt in, in einem Fach in einer Fach- oder professionellen Beziehung ist oder in einer Freundschaft, das bleibt eigentlich als Grundregel bestehen.
0: Also ich finde, da würde ich auch die Frage an dich jetzt mal weitergeben. Für mich ist es so: Es ist auch ein Unterschied, ob man quasi initiativ sagt: Du, Punkt, 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 ich finde, sie passt oder er passt überhaupt nicht zu dir, oder wenn man gefragt wird von einem Freund. Also was ist jetzt beispielsweise, ähm, Caroline? Wir beide sind befreundet und ich sag dann, äh, ich frage, gehe zu dir und sag, Caroline, ähm, was hältst du eigentlich ähm, von meiner Freundin? Hast du das Gefühl, sie tut mir gut? Ähm, wie sollte man da dann als Freund reagieren? Das ist ja noch, glaube ich, eine, ein bisschen eine andere Situation, oder?
1: Das ist definitiv eine andere Situation. Wenn man so eingeladen wird, ist natürlich immer dann immer noch Vorsicht und Respekt gefragt. Also, das, das, ja. das, das, das soll man nicht einfach zum Feist rausrühren in dem Moment. Aber ich glaube, das ist ein anderes Setting. Weil hm. die andere hm. Person kommt ja dann schon offen zu mir. Also, quasi, aber äh, die, 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 die wünscht ein Input. Oder? Und das heißt ja. nicht immer, dass sie, dass, sie, dass sie dann auch wirklich offen ist. Manchmal sind das auch so ein bisschen pro forma Fragen. Aber es ist sicher mal eine andere Ausgangs-, Ausgangssituation. Und ich denke, ja, du hast gesagt, zwei Jahre, es war eine mega lange Zeit. Ja, natürlich sind zwei Jahre lang, aber wir wissen ja nicht, was in dieser Zeit dann auch für Prozess passiert sind. Sicher, Ablösungen ja. aus Beziehungen, ähm, brauchen zum Teil ihre Zeit. Du hast auch noch nicht so viel erzählt, was dann wirklich passiert. Und es ist auch bei diesen Sachen auch noch relativ schwierig, wenn, wir, auch, auch, wenn du mich jetzt fragst, hey, was, was haltest du von meiner neuen Beziehung? Oder ja, da braucht es auch von dem, der fragt, zum Teil, oder es fehlt zum Teil ein gewisser Realismus, ja, was, was soll ich denn wirklich sagen? Oder mm. Was für Konsequenzen bin ich bereit, um zu ziehen? Weil das Ganze ist, es du es mir gut oder tust du es mir nicht gut? Das sind ja irgendwie sehr, das sind ja sehr, sehr besondere, besondere Parameter. Und Etwas, was mm. ich halt auch viel beobachte, ist, gerade bei Freundschaften, dass wir zum Teil als Menschen, oder sehr oft als Menschen, Angst haben vor Veränderungen. Gerade wenn eine Freundschaft ja. gut ist, und ähm, die, die andere Person kennt man noch denn in dem Moment als Single. Wenn die Person in eine neue Beziehung geht, das löst immer extreme Veränderungen und Entwicklungen aus. In, mm -hmm. Und ohne die jetzt einfach mal zu bewerten... Das heißt, in meinem Freundschaftssystem, das eigentlich gut ist und stabil, das ich schätze, merke ich plötzlich, dass der andere eine, eine, eine totale Veränderung durchmacht. Ein, mhm. ein häufiges Beispiel ist ja zum Beispiel in einer der Paarbeziehung, wenn jemand plötzlich nach vielen Jahren einen neuen Job hat. Es gibt einen neuen Arbeitsweg, es gibt neue Arbeitskollegen, es gibt einen neuen Arbeitsrhythmus, neue Inhalte und so weiter. Und was ich dort halt auch vielfach sehe, dass wir als Menschen oft als ersten Impuls eine Veränderung einfach einmal als bedrohlich und als schlecht ähm, bewerten, wenn sie das vielleicht gar nicht unbedingt ist. Und dort muss mhm. man auch ein bisschen ein Gespür dafür haben, ist denn das, was ich als schlecht erlebe, ähm, wie schlecht ist es wirklich, ähm, ist es einfach mhm. mal anders, das kann für mich schlecht sein, also es gibt viel, dass Freundschaften im Moment schwächer, schwächer werden. Aber eben, ist es wirklich schlechter? Ist es wirklich schwächer? Oder ist es nicht einfach anders? Und, mm. und ich glaube, dort sind wir auch so ein bisschen in einem, einem, einem heiklen, aber auch wichtigen Gebiet von dieser ganzen Thematik.
0: Mm. Ich würde da vielleicht ähm, dazu kommen passend äh, glaube ich, äh, meinen zweiten Fall noch schildern. Ich habe drei vorbereitet. Oh. <lacht> ähm, und zwar ähm, hatte ich einen, oder ich habe einen Freund und äh, er ist schon äh, länger mit einer Frau zusammen und äh, ich stand mit der immer wieder mal in Konflikten, weil wir irgendwie einander einfach äh, als Menschen, äh, vielleicht von den Wertekoordinaten her oder so, einfach auch nicht ganz irgendwie verstehen können und nachvollziehen können, in jedem Fall. Hat er sich dann mal getrennt von ihr, beziehungsweise sie von ihm, wie auch immer das auseinandergegangen ist. Und ich habe dann gesagt, nach dieser Trennung, hey, ich bin echt froh aus den und den Gründen. Nämlich, du hast ganz schön viel geopfert, so wie ich es von der Außenperspektive sehen kann. Hat sie das nie irgendwie annehmen können oder gut geheißen oder eigentlich immer noch mehr von dir verlangt? Er hat vor allen Dingen eigentlich große Teile seiner Karriere für diese Beziehung irgendwie wirklich ich sagte jetzt bewusst geopfert, also er hat sich bewusst entschieden zu sagen, okay, nein, also ihm ist jetzt die Beziehung wichtiger, weil sie keinen Millimeter sich bewegt und deswegen wird er entsprechende Studien oder Jobs nicht machen. So, und jetzt sind sie wieder zusammen. Und äh, wie schaut man denn so jemanden in die Augen? Wow. Ich meine, das kennen wahrscheinlich auch viele Leute, äh, dass sie... Äh, ja quasi nach einer Trennung eine Freundin einen Freund unterstützen und trösten müssen und sagen, ja, die andere, die andere oder der andere, der war eh blöd für dich und zack, bumm, sind die wieder zusammen. Wie soll man denn dann da noch äh, umgehen? Soll man es einfach totschweigen, was man gesagt hat?
1: Ja, ich meine, das ist ja eigentlich das Schöne an einer guten Freundschaft dass man ein, 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 ein Verhältnis hat, wo so etwas auch mal tragen ich meine, Mal macht der eine ein Seich und mal macht der andere ein Blödsinn. Nicht um zu sagen, dass das jetzt wirklich ein Blödsinn war, weil ich denke, wenn du das deinem Kollegen ähnlich erzählt hast, wie du jetzt hier im Podcast erzählt hast, dann, hast du, dann bist du konkret gewesen, oder Du hast schon Beispiele gemacht für konkrete Prozesse und Verhaltensweisen, die du problematisch gefunden hast. Mm. Und das Konkrete ähm, das, das, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Wenn ich einfach nur sage, oh, dass das, die anderen das eine blöde Greite oder ja, was heisst denn das mm. überhaupt? Oder, ja, genau. oder was soll ich mit dem anfangen? Oder, ja, weißt du, er ist einfach nicht gut für dich. Oder das ist also ein dramatischer Ausspruch. Und, und darum auch das vielleicht so Tipp, wenn ihr vor der Entscheidung steht, sind konkret oder Beispiele für Verhaltensweisen sagen oder konkrete Veränderungen ansprechen. Das ist keine Garantie, dass es dann als, ähm, also so happy abläuft und, und gut, ähm, aber das macht es einfacher. Mhm. Wenn es dann wie bei euch so einen Turnaround gibt, wo die Beziehung wieder zusammenkommt, ähm, dann ist das natürlich unangenehm. Ich meine, das darf auch, darf auch ein bisschen peinlich sein. Also ich finde, das gehört ja. ja alles zum Leben und auch zu einer Freundschaft dazu. Und dort, ähm, darum ist es eben so kostbar, wenn man dort auch im Moment kann sein kann. Und zum «im Moment sein» gehört eben auch, dass man so kann sagen kann, ähm, jetzt so ein, ein Paradox aufzunehmen, im Moment sein kann man auch in der Vergangenheit. Indem ich sage, damals, als ich das entschieden habe, hat das gestummen? Mm. Oder in dem Moment, in dieser Situation vor der Trennung, hat die Aussage, die du gemacht hast, für dich gestummen und sie ist wichtig gewesen und hat dort gepasst. Mm. Das meine mm. ich mit dem mm. in der Vergangenheit im Moment sein, dass man sich ja, auch okay. zurückerinnern mm. und sagen das ist schon Versteht. wie ich meine, wir haben jetzt gerade eine mega spannende Situation, wenn es um die Aufarbeitung geht von der Corona-Krise. Oder, 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 wir sind ja immer noch zum Teil drinnen. Jetzt gibt es ja ganz viele Stimmen, die sagen, ja, das und das hätten wir anders machen Oder mhm. ich hätte das anders gemacht. Ja, im Nachhinein ist man immer klüger. oder Man hat einfach dort vielleicht nicht die Informationen gehabt. Oder man ist in einer anderen Situation gewesen. Mhm. Damals hat es mit dem Wissen, das wir hatten, gestimmt. Es war wahrscheinlich dort schon nicht perfekt, gewesen, vielleicht. wir wissen es nicht, aber ich, wenn, ich, wenn ich früher hier Entscheidungen mit heutigem Wissen anschaue, dann bin ich immer unfair. Und ich glaube, ja. das mhm. ist auch etwas, was einem, einem in solchen Situationen hilft. Und mhm. das Coole an dieser Herangehensweise ist eben auch, dass sie einem auch hilft, wenn dann die beiden wieder zusammen sind, Will mhm. sie beide haben sich ja aus dem Grund getrennt. Also, die beiden, oder mindestens einer von beiden, hat irgendwann mal gefunden, hey, so geht das nicht mehr, wir gehen auseinander. Das heißt wir haben es jetzt auch mit zwei Menschen zu tun, die eigentlich auf eine andere Art weitermachen Also meistens ist es ja. nicht so, wenn Leute wieder zusammenkommen in einem zweiten Beziehungsanlauf, dass sie dann finden, oh, es war so geil, gewesen, wir machen jetzt alles eins zu eins 100% wieder weiter. Also bei mm, diesen Menschen ja. ist auch ein Wunsch nach Veränderung da. Und, ja. und das heisst also, dass nicht nur du als Freund, der sich vielleicht etwas fest exponiert hat, dass das so ein bisschen im, im Fluss <lacht> ist, sondern das sollte ja eigentlich bei den anderen auch so sein. Und mm. klar, wenn natürlich so ein bisschen grundsätzlich eine schwierige Stimmung da ist, das haben wir glaube ich auch schon in einem Podcast gehört, wenn man den anderen einfach nicht, nicht so mag oder so, das ist glaube ich, auch schon aufgeflackert, ich glaube, dann ist es halt das Abwägen, wie weit geht man sich besser aus dem Weg. Also jetzt tut es mit dieser Partnerin von diesem Freund irgendwie, die man auch einfach akzeptiert, hey, schau, nicht jede Welt muss total überschneidend sein. Und ja. meine ja, Erfahrung ja. ist so, wenn man einen anderen Raum kann lassen kann oder den anderen auch sein kann und sagen, hey, schau, meine Kollegin ist das nicht. Ich weiss nicht, was passiert, aber vermutlich wird sie es auch nicht. Aber vielleicht ist das einfach als Freundin jetzt die richtige Frau für den Moment, wie lange der Moment geht, wissen wir mehr. Und wenn man, wenn man so quasi im anderen Raum schauen und das Ganze so chisilo, dass die meistens so die, wo man selber ein bisschen weich wird in seiner eigenen Einstellung, wo dann Veränderungen überhaupt erst möglich werden.
0: Ja, ja, das finde ich eigentlich eine ganz gute Sicht diese Situation. Ähm Vielleicht das ist jetzt schön, gewesen,
1: wie du gesagt hast. Jetzt hat sie endlich mal etwas Vernünftiges
0: Endlich mal, endlich mal <lacht> kann ich dir wirklich Recht geben. Nein, <lacht> ähm, ich würde vielleicht noch einen Fall anfügen, der ein bisschen anders gelagert ist, weil ich die Person war, die nicht gepasst hat, vermeintlich. Und zwar ähm, war das in einer Trennung, ähm, die ich durchlebt habe. Sagte mir meine damalige dann Freundin und kurz danach Ex-Freundin oder quasi in dem Trennungsgespräch oder einem der Trennungsgespräche sagte sie eigentlich so zu mir, Vincenz, ähm, mir hat eine Person in meinem Freundeskreis hat mir gesagt, du seist falsch und sie hatte Recht. Und ich hätte der glauben sollen. Ähm, und dann dachte ich mir so danach, wow krass, ähm, meine damalige Freundin, die hat eigentlich echt die, über die ganze Beziehung oder Teil der Beziehung eigentlich, mit, dem, mit der Aussage, diese Beziehung führen müssen, oder immer im Hinterkopf, dass ein guter Freund, eine gute Freundin sagt, ich sei falsch. Und ähm, das fand ich eigentlich im Nachhinein recht krass. Also das ist ja schon auch eine Bürde, wenn man dann quasi wie so ein, so ein kleines Stimmchen, Stimmchen im Kopf ja. pflanzt bei jemandem, oder? Also es kann ja ganz schön schwierig dann für die Person werden, oder?
1: Ja, das finde ich mega spannend, dass du jetzt auch das Beispiel so aus deiner Perspektive kannst zeigen kannst. Das gehört mir dann nicht so oft, oder? Das, also die, die gespiegelte Rolle. Oder? Dass jemand ansteht und sagt, hey, das ist über mich gesagt worden. Und ich interpretiere jetzt zu viel, interpretieren, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, auch, dass das auch, ja, das hätte bei dir, oder ich verstehe es auch so, dass es das dann halt Druck auslösen kann, hey, was wäre mit uns passiert, wenn wir nicht, wir, also wenn ich nicht schon wo einmal als der abgestempelt wäre wo eigentlich
0: nicht gut ist mhm. Mhm. Und vor allem stellt man sich die Frage hä, wer war das denn jetzt ich dachte ich hätte gute Beziehungen zu allen weißt du so, wie ich meine das ja, sind ja, dann, also dann auch noch mal Fragen die sich stellen aber eben ganz grundsätzlich so äh, eben klar was was hatte das wirklich für eine ähm, Auswirkung auf die Beziehung
1: ja das ist natürlich spannend oder jetzt sind wir genau wieder in so einem Bereich wo ja du dich fragst was wäre wenn und gleichzeitig ist die Aussage ja. der Freundin dann auch wieder das Expertenwissen mit Rückwärtsperspektiven, Oder? Wo ich einfach, ja, es ja. ist immer einfacher im Nachhinein. Wieso ist, wieso? Im Nachhinein ist man ja. immer gescheiter. Ähm, ja. äh, ich glaube jetzt auch ganz ehrlich, wir, wir wissen ja nicht, vielleicht hat es ja auch andere Fürsprecher gegeben in diesem ganzen Szenario. Und eben auch für die Leute, die ja. man, man, man weiß nie alles. Und vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, wir, mit unserer Naivität oder unseren Vorstellung, was eine gute Liebesbeziehung angeht. Wir tun mm. sehr schwer. Wir, wir kennen zwar das Konzept vom Lebensabschnittspartner, aber es tönt ja schon so wahnsinnig negativ und verstaubt. Ähm, aber okay. ich glaube, eine gute Liebe oder, die hat, oder eine gute Beziehung, das ist bei uns so oft mit der Vision verknüpft, man kommt zusammen, alles ist super und dann bis dass der Tod euch scheidet. Happily ever after. Mm. Es gibt ganz viele von diesen wo von von die halt dann auch in Druck machen. Und es kann doch auch einfach sein, dass man mit jemandem ein paar Wochen, ein paar Monate oder ein paar wenige Jahre zusammen ist, wo vielleicht auch nicht nur super Gold sind, ähm, aber dass das yeah. mega zentrale, wichtige Erlebnisse waren. Ich würde sogar so sagen, ich meine, ich wünsche niemandem eine schlechte Beziehungserfahrung. Aber es ist jetzt mal Gott sei Dank so, dass manchmal nicht so tolle Lebenserfahrungen mega wichtige Entwicklungsschritte auslösen. Und natürlich möchte man nicht die Beziehung sein, wo nachher jemand durch die Hölle gegangen ist. Und wegen dem bin ich nachher fähig, gewesen, meine Bedürfnisse klarer zu kommunizieren. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Bedürfnis, klar kommunizieren, ist eine mega wichtige Beziehungskompetenz. Und wenn es eine schlechte Beziehung gebraucht um das zu lernen, dann ist halt das vielleicht genau nötig gewesen. Und Aber ich will nicht jetzt da über esoterisch werden, aber manchmal braucht es wirklich auch mhm. diese Vogelperspektive auf ähm, auf Erlebnisse, wo mir schnell als gut oder als schlecht bewertet, wo äh, es sehr sehr schwierig zu sagen ist, was denn wirklich dazu führt. Also im Sinne von im Moment, mm. wo ich es gebrochen habe und irgendwie mit dem Krankenwagen ins Spital fahre, denke ich, hey, also das hat mir jetzt wirklich gerade noch gefehlt, Aber wer weiß, ob ich dann dort irgendwie die Liebe von meinem Leben kennenlernen kann. Ähm, die Buchidee haben für den nächsten Bestseller oder, oder was weiß ich. Also wir müssen es auch nicht glorifizieren. Mm. Aber ich glaube, ich, ich glaube bei diesen Was-wäre-wenn-Geschichten oder beim Umgang mit negativen Ereignissen finde ich, man soll sich nicht ähm, an Zuckerguss zu fressen, sondern einfach einmal sagen, ja, manchmal äh, sind die Sachen halt nicht so, wie sie scheinen. Oder es braucht halt einfach mal auch schwierige Etappen.
0: Vielleicht anknüpfen an den Fall, den ich gerade geschildert habe, vielleicht äh, gibt es ja auch so etwas, ähm, so ein Gefühl wie eine Interventionspflicht, das sich dann irgendwann mal einstellt, die man als Freund auch bekommen kann, als Freundin. Ähm, hast du das Gefühl, ähm, oder gibt es da wirklich so Grenzen, wo man dann irgendwie einschreiten muss? Ein Freund von mir sagte mal, das fand ich eigentlich recht drastisch, ja, äh, solange er und seine Partnerin sich weder physisch noch psychisch terrorisieren würden, dann müsse man ja, solle man nichts sagen. Und das finde ich eigentlich, für mich als Freund war, ist es schwer zu akzeptieren, weil ich finde, die Grenze ist da schon viel zu weit in dem Sinne. Ja, man
1: ist schon extrem gute, also es sind, es sind krasse Beispiele und, und eindrückliche Einblicke und ich finde, du hast etwas extrem Gutes gesagt. Du hast gesagt, für mich als Freund ist es schwierig zu akzeptieren. Gewesen aber das Spannende ist, dass der Kollege ja eigentlich bewusst oder unbewusst im Scherz oder, oder in wie viel Ernsthaftigkeit eigentlich sehr mm. klar gesagt hat, «Hey, schau, dort, und dort ist die Grenze, wenn die überschritten ist, dann wollte ich deine Beteiligung bis dort hin innen nicht.» ähm, Das ist eigentlich ein super, mm. sehr besonderes Beispiel, oder, dass er das so klar hat können sagen Und du auf der Gegenseite, ja. und das ist dann, wie hast du es vorhin gesagt, Beteiligungspflicht, das ist ein mega cooles Wort gebraucht.
0: In Interventionspflicht.
1: Interventionspflicht. <lacht> Das, das ist ja das Gemeine am Ganzen auch. Du hast als Freund ja auch deine hm. Bedürfnisse. Und ähm, hm, dann hm, ist halt dann wirklich so ein bisschen die Frage nach der Gewichtung. Also was ist dir wichtiger, dein Wohlbefinden als Freund oder, de, oder die Beziehung, die für den anderen vielleicht gut ist? Und darum sind das, ist das Ganze auch mm. immer so ein Gratwanderung. Wenn das alles klar wäre, würde der Podcast auch viel einfacher ablaufen. Aber wir können <lacht> anderen Leute, selbst gute Freunde, nicht in, nicht in den Kopf und ins Herz reinschauen. Und darum ist es wirklich mm. auch dort schwierig. Und ich glaube, ähm, wir haben sicher auch schon darüber geredet, wie es ist, wenn man fremdgegangen ist und dann vor der, äh, vor der Frage steht, soll ich beichten oder nicht. Und dort ist schon eine wichtige mm. Frage, wollte ich beichten, dass es mir besser geht und mein Gewissen erleichtert genau. ist? Ja. Im Bewusstsein, oder ich sollte eben das Bewusstsein haben, dass dann für den anderen Scheiss erst richtig losgeht. Also quasi, ich gebe yeah, da yeah. den, den glühenden Ball aus Beziehungskotze, oder namens Betrug, rühre ich einfach einen anderen an, ungeschützt. Ähm, yeah. Oder es stinkt halt in, meine, in meinen eigenen Händen vor sich hin. Und ich meine, das ist ein mm. Dinge. Und jetzt, äh, Gott sei Dank, nicht ganz so garstig ist es halt auch vielleicht bei, bei so unbequemen Situationen, wo man vielleicht nicht so ein gutes Gefühl hat oder man fühlt sich nicht so wohl, man würde sich jemand anderem vorstellen. Und ja, man sieht vielleicht auch das Unheil, wo am Horizont irgendwie sich zusammenbraut. Also man nicht nur alles schön reden. Und ich glaube, dort ist wirklich so die Frage, mm. mache ich es für mich, mache ich es wirklich für den anderen kann ich wirklich abschätzen, ob es mm. für den anderen gut ist? Mm. Ich glaube, wenn sich mehr Leute Überlegungen überhaupt mal machen würden, glaube ich, könnten so Situationen grundsätzlich auch einfach besser raus. Aber mm. eben, es gibt ja bei diesen Sachen einfach nur, nur, nur eine Erfolgsgarantie.
0: Also, es gibt natürlich dann auch Dinge wie nonverbale Kommunikation und so weiter. Also, wenn man sowas nicht direkt anspricht. Ähm und es kommt sicherlich auch ähm, vor, das hat vielleicht der ein oder andere von euch ähm, schon auch irgendwie mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man ähm, merkt, hey, der Freund meines Partners findet mich total scheiße. Ähm, und lässt mich das irgendwie spüren, auch wenn er es vielleicht gar nicht will, aber das kommt, man merkt es man merkt die Vibes. Ähm, wie das jetzt vielleicht, ist natürlich auch total schwierig zu beantworten, wahrscheinlich für dich, aber gibt es da irgendwie eine Strategie, ähm, damit irgendwie umzugehen, also wenn quasi eben der Freund merkt, hey, der ist total gegen mich, die ist ja, also gegen die
1: Antwort mich. ist in dem Sinn nicht schwierig, sondern vielleicht dann das Ausführen von <lacht> der Empfehlung. Ähm, das ist für mich die Frage immer nach Selbstverantwortung. Also wenn ich darauf ja. warte, dass sich meine Freundin oder der oder Partner anders benennt, dass es mir gut geht, das darf ich natürlich hoffen, das darf ich mir wünschen, aber ich gebe alle Kontrollen weg und es ist eigentlich keine gute Selbst, ähm, es ist nicht gelebte Selbstverantwortung, sondern wenn ich merke, hey, der ist doof zu mir, dann bin ich prinzipiell mal in der Pflicht, mich zu fragen, was kann ich machen, damit sich das ändert. Wollte ich ihn darauf ansprechen? Wollte ich mich aus der Beziehung zurücknehmen? kann ich vielleicht das Bedürfnis anmelden und sagen, hey, du, schau, ähm, du magst den Pascal super finden, aber ich finde jetzt als Kombi mit mir finde ich im Moment nicht so lässig. Im Moment möchte ich lieber nichts abmachen. Oder wenn es nächste Mal die Frage kommt, ist, mm. du, es hat mir letztes Mal nicht gefallen, ähm, ich würde dich lieber alleine sehen. Also, dass man dass vielleicht auch gar nicht so grundsätzlich bleibt, sondern im Moment ist, im Moment möchte ich das nicht. Und einfach schauen, was, was brauche ich. Ähm, Je mehr ich für mich selber verantwortlich bin und je mehr ich Massnahmen für mich, sogar denn wenn es äh, quasi wirklich die anderen sind, die sich daneben. Nehme. Es ist einfach mhm. Macht bei mir. Und das ist etwas, so vielen Leuten schwerfällt zu akzeptieren. Aber der andere ist doch im Unrecht. Der andere ist doch, der andere ist doch doof. Er müsste sich mhm. doch ändern. Ist es halt oft immer noch trotzdem die bessere Strategie. Selbst bei mir, selbst dann, wenn ich, wenn ich mir wirklich schon Mühe gebe und mich wirklich ähm, ohne jetzt Übertreibung im Recht sehe, immer noch die Verantwortung bei mir, bei mir behalten für eine Änderung und das haben mhm. wir vielleicht vorher auch noch etwas zu wenig gesagt wegen Verantwortung also ich finde es gibt durchaus Situationen ähm, wo man darf oder vielleicht sogar soll eingreifen ich meine von ganz so nehmen ähm, wir mal als extrem Beispiel wenn vielleicht äh, physische oder psychische Gewalt stattfindet ähm, ich finde da kann man wirklich sagen nein dann bin ich als Freundin Freund bin ich auch in der Pflicht aber
0: was heißt psychische Gewalt zum Beispiel? Ich glaube, das ist echt eine Definitionssache. Also ich äh, war auch schon in Situationen, wo ich dachte, okay, also wie die miteinander reden, finde ich, ist das, das meiner Sozialisation entsprechend und wie ich aufgewachsen bin und, und, und Kommunikation eigentlich lebe von Werten her, ist das für mich total gewaltvoll, für die aber vielleicht nicht. Deswegen, das, ich finde es so schwierig. Es
1: ist mega schwierig und ich glaube, man muss sich dort auch nicht in der, in der, in der Definition verrennen. Was ist es jetzt mm. Gewalt, ist es nicht oder wo ist die Grenze wo Ding? Sondern man kann ja auch einfach mal etwas teilen. Dann soll man aber bei sich bleiben. Also man kann dann zum Beispiel sagen, hey du, ähm, wo wir vor ein paar Tagen zusammen im Kino gsi sind, ähm, das hat mich im Fall mega, hat mir ein mega beklemmendes Gefühl gegeben, ähm, so wie ihr miteinander geredet haben, Ist dir das aufgefallen? Oder, oder und so. hm, und dann hm. kommt man neue Infos rüber. Dann weiss man «Hey, schau, vielleicht hat jemand einen schlechten Tag gehabt, vielleicht ist vorher irgendwie ein Streit passiert, vielleicht haben die irgendwie dort ist es ein Ereignis getriggert worden, wo sie immer schon wieder damit Mühe kann Vielleicht kommt auch «Ah oh nein, ich habe überhaupt nichts gemerkt!» Und dann mhm. läuft es, wie du gesagt hast, vielleicht auch so ein bisschen auf andere, ich sage jetzt, Kommunikationsstile oder dann also haben wir es ja, erziehen ja, ja. irgendwie heraus. Aber wenn du bei, mir, bei dir bleibst und das be bemängelst, dann, bist du, dann, dann be bleibst du bei deinem leben und das ist besser. Und das kann man auch so ein bisschen in verschiedenen Ausprägungen machen. Ähm, normal wenn es jetzt heftig wäre und man hat, wirklich, man hat wirklich eine physische oder psychische Gewalt erlebt, wo man nicht darüber diskutieren muss, auch da muss man natürlich aufpassen. Oder? Weil wenn ich quasi sehe, dass da wirklich ein Missbrauch in irgendeiner Form passiert, wenn ich dem sage, oh, das kann doch nicht sein, der ist so grässlich mit dir, du musst ja unbedingt verlassen. Das, das ist nicht die Art Hilfe, wo Opfer äh, von irgendwelcher Form von Gewalt wirklich etwas damit anfangen können. Weil, wenn es ihnen so klar wär, und wenn sie so einfach wäre, zu gehen, und wenn sie das für, für richtig und machbar würdet halten dann hätten sie es schon gemacht. Weil, äh, das sind ja nicht irgendwelche Masochisten, die irgendwie in Verzückung denen in diesem Erlebnis aufgehen. Und dann muss man die Strategie mhm. ändern. Ähm, man kann, man kann, auch dort ist es immer gut, wenn man das eigene Erlebnis teilt. und kann sagen, hey, ähm, mir ist das aufgefallen, wie kann ich dich unterstützen? Was brauchst du? Hm, ja. Und Das kann unter Umständen viel weniger sein, als uns selber Lieb ist. Also dass die hm. Person sagt, hey, ich werde es einfach jemandem sagen können. Vielleicht sagt ja. die Person auch, ich werde nicht darüber reden. Dann kann ja. sie, dass man sagt, hey schau, ich, äh, das ist dein Bedürfnis, ich höre dich, ich akzeptiere das. Bitte weiss, dass ich da bin, wenn du ja. mich brauchst. Ähm, ja, ja. man muss das auch nicht nur irgendwie als quasi zelebrieren und alles gut finden. Man kann je nachdem auch ganz klar sagen, das ist für mich nicht in Ordnung. Ähm, ja. äh, ich würde am liebsten einschreiten, aber wenn du mir sagst, du willst das nicht, dann mache ich das auch nicht. Ähm, aber bitte weiss, dass es für mich, für mich schwierig ist. Ich muss mhm. aber das machen, was dich, was dich unterstützt. Und eben, mhm. ich meine, man, man muss da aufpassen. Oder gerade wenn es natürlich um die krassen Fälle geht, irgendwie, da, man muss immer genau anschauen bei solchen Sachen. Und also, nicht nur bei krassen Fällen, es ist immer lohnenswert, wenn man es wenn sehr klärt. Nicht, dass jetzt hier da irgendeinen Typ gehört, wo mir das Gefühl hat, ah, oh, ich kann jetzt einfach diesen Typ auf jede Situation mhm. Ganz Das Ganze so einfach ist es leider nicht. Aber ich glaube, mit, mit, dem persönliche teilen und vor allem die andere Person invol involvieren, ähm, was sie für Unterstützung möchte. Will ich meine, sind wir ja. ehrlich? Ähm, ich kann ähm, im, im, im weiteren Bekanntenkreis gibt ähm, gibt's das ist nicht mal ein Einzelfall. Äh, auch im 2020 gibt's noch ähm, Beziehungen, wo er einfach bei der Kindererziehung nicht so mitzieht, wie, wir, oder wie ich mir das vorstellen vorstelle. Das sind dann Bekannte von mir, die wo, wo, wo mir darunter leiden und zum Teil das auch schon thematisiert haben. Und er gesagt, ja, was soll ich denn denen sagen? Also, sie, also irgendwie, mhm. es, ist, es ist nicht so einfach, oder? Und wenn ich ihr dann quasi auch noch sage, ah, die dein Mann ist ein Pfeife, was Kinderbetreuung angeht, oder quasi irgendwie, ja, kann ich nicht reduzieren, ja, das hat, nützt wäre auch nichts. Oder,
0: genau, das bringt nicht viel. Es ja. bringt nicht
1: viel, sondern dann kann man sagen, ähm, wie geht es dir mit der Situation, was würdest du gerne ändern, kann ich dich bei etwas unterstützen und unterstützen kann manchmal sein, dass man einfach nur da ist und sagt, ja, das ist jetzt vielleicht eine schwierige Lebensphase, du hast schon abgecheckt, was du möchtest ändern, du hast im Moment nichts gefunden, ich bin einfach da, die Zeiten ändern sich wieder, «Wenn dir etwas in den Sinn kommt, dich wieder.» Und wir fokussieren uns jetzt auf das, was gut ist für uns, Es gibt die perfekte Beziehung nicht Und eben dann yeah. sind wir wieder so ein bisschen bei dem, ja, wer tut jemandem gut und wer tut jemandem nicht gut? Und was ist denn richtig für jemanden? Es, es gibt doch auch einfach... Wir leben zum Teil in Paarbeziehungen Facetten von unserer Persönlichkeit aus. Und befriedigend die Bedürfnis, wo die wir in Freundschaften oder noch viel krasser, zum Beispiel am Arbeitsplatz, überhaupt nicht zeigen oder aufscheinen lassen. Aber vielleicht, mhm. ist, mir das, vielleicht ist mir das mega wichtig. Also, das ist sowieso, ja, halt, sich vielleicht, sich vielleicht fallen oder auch irgendwie, ähm, es gibt Leute. Vielleicht
0: auch mal was abgeben oder. Ja. Ganz
1: genau. Es gibt Leute, die das daheim in einer bewussten, passive Rolle zu sein. Mhm. Jemand anderes steht vielleicht daneben und denkt, Jesus Gott, der hat ja überhaupt nichts zu sagen bei dieser bösen Frau. Oder? Und mhm. er findet es so, oh, weißt du, ich finde es chillig. ich muss die ganze mhm. Zeit im Geschäft muss ich alles unter Kontrolle haben und ja, manchmal kommt es vielleicht etwas schräg rüber, aber er erlebt das vielleicht ganz anders und der hat vielleicht mhm. auch eine ganz andere Bedürfniswelt. Also, es ist sehr uh -huh heikel.
0: Deswegen war mir auch wichtig in meinem ersten Fall, dass ich das so formuliert habe, dass ich die Vermutung hatte oder mir relativ sicher war, dass dieser eine Freund den intellektuellen Austausch nicht nur in der Freundschaft sucht, sondern auch in der Liebesbeziehung eben. Es kann ja auch sein, dass man es da nicht sucht, aber insgesamt muss man da glaube ich auch wirklich aufpassen als, als Freund oder Freundin, dass man dann nicht die verschiedenen Sachen wirklich auch zusammenwirft und dann vielleicht auch dann mal das eigene Beziehungsmodell vielleicht versucht zu projizieren auf den anderen oder die Freundschaftsbeziehung, die man zu dieser Person mhm. hat, dann gleich ähm, quasi zu projizieren auf die Liebesbeziehung.
1: Ganz genau. spannendes Thema. Ja, weil Lebensglück und Konzept von Glück und Erfolg sind nicht für alle Menschen gleich und ja. die anderen sind nicht prinzipiell dafür da, dass es mir besser geht für das bin ich sehr <lacht> verantwortlich. Und ich glaube, das ist halt wirklich, auch wenn es dann halt bei Leuten, die man gerne mm. und in Freundschaften ist es ja hoffentlich der Fall, oder? gibt es dann halt auch so ein bisschen Vermischungen von so, so Selbstkonzepten, wo man eben, ja, eigentlich, wir, wir sagen, haben daheim immer gesagt, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und es ist dann halt mm. wirklich gut gemeint, wenn man sich für, für das Glück vom anderen einsetzen will. Aber mir ist dann vielleicht halt nicht so fair und du, wie du gesagt hast, irgendwie ein anderes Thema auf jemanden, oder ein eigenes Thema auf ein paar andere
0: Ganz genau. In diesem Sinne, für alle, die zugehört haben, ich hoffe, euch hat es einigermaßen geholfen oder ihr habt es äh, spannend gefunden. Wenn ihr es nicht spannend gefunden habt, schreibt es uns ähm, an carolineblick.ch oder podcast.tringe.ch oder wenn ihr andere Inputs habt. Ansonsten... Hört gerne und in die anderen Podcasts, die wir haben, rein. Und zwar den Durchblick-Wissens-Podcast und Pro und Konter, den Sport-Podcast. Da freuen sich unsere Kollegen. Und ja, in diesem Sinne, bis bald.